0: Authentisch Erfolgreich, der Podcast für Fotografinnen und selbstständige Frauen mit Stefanie Schlicker. Hier bekommst du wertvolle Tipps rund um dein Business, dein Mindset und deinen Erfolg. Viel Spaß beim Zuhören hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Ich habe diese Woche wieder ein Podcast-Interview und ich habe mir eine wundervolle Frau dazu geholt. Ich habe ja dieses Jahr das Thema, dass ich sage, ich möchte andere authentisch erfolgreiche Frauen auch interviewen. Und da habe ich mir die liebe Janine eingeladen. Ich kenne sie über Instagram, die hat nämlich die Karten von Insta Footprint Design, hat sie mal mehrfach verlinkt und darüber bin ich aufmerksam geworden. Und die liebe Janine ist äh, im Network Marketing tätig und ich habe gesagt, hast du Lust, was bei mir im Podcast darüber zu erzählen, weil Janine das Ganze sehr authentisch rüberbringt, sehr sympathisch. Und Network Marketing ja tatsächlich nichts anderes als, als Empfehlungsmarketing ist und da können sich ganz, ganz viele Selbstständige in der Scheibe davon abschneiden.
1: Deswegen herzlich willkommen, liebe Janine. Stell dich doch nochmal ganz kurz vor. Hallo, ja, ich bin Janine. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank, Stefanie, dass ich hier ähm, Gast sein darf und etwas über meinen Alltag und über meinen Beruf, über meinen Job äh, erzählen darf. Ähm, ich bin 29 Jahre alt und Mama von äh, drei Kindern, davon ein eigenes und zwei Bonuskinder. Man könnte jetzt auch sagen, ich bin die böse Stiefmama, aber das sage ich nicht so gern, weil das hat so einen negativen Charakter und deswegen sage ich, ich bin Bonusmama. Mein Mann hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht und ja, genau, ja, nicht in die Ehe, mit in die Beziehung. Wir sind nicht verheiratet, aber okay. hat er mit in die Beziehung gebracht und ja, somit bin ich Bonusmama und, und Hause aus eigentlich gelernte ähm, Krankenschwester und war auch ganz, ganz, ganz lange in diesem Beruf tätig. Bin auch immer noch in dem Beruf tätig, aber ja, mit einer ganz kleinen, winzigen Stelle.
0: Ja, genau. Du sagst gerade so schön, Bonus, Mama. Ich finde, das ist ein, ist ein schöner Begriff. Also auch, merkt merkst das so, dass du ein sehr positiver Mensch bist. Du strahlst vor Energie. Also ich verlinke auch dein Instagram-Profil unter, unter der Podcast-Folge. Das heißt, die Leute können alle bei dir vorbeigucken und ähm, <lacht> sich selber mal so einen Eindruck von dir machen, weil ähm, du einfach sehr, sehr positiv bist, dass das, was ich eingangs gesagt habe, du bringst es auf eine sehr sympathische Art auch rüber. Und du bist im Network-Marketing auch tätig, du bist nebenberuflich im Network-Marketing tätig, weil du eben hauptberuflich Krankenschwester bist, zwar mittlerweile reduziert, aber wie bist du tatsächlich so in diese, diese ich nenne es mal Szene, reingerutscht, in dieses Thema Network-Marketing, es ist ja so ein bisschen, es hat ja immer so diesen Touch von einer Szene, Network-Marketing, auch Coaching-Szene ist, und bei mir, ich bin ja Coach, es gibt ja so diese Coaching-Szene, ähm, auch ich werde immer wieder gefragt, wie bin ich da reingerutscht, in dem Fall an
1: dich die Frage, wie bist du tatsächlich zum Network-Marketing gekommen? <lacht> Dazu muss ich auch noch. Du sagst, ich wäre so positiv und so vor, vor Energie sprühend. Das war tatsächlich vor drei Jahren noch nicht so. Also ich bin zwar jetzt kein unglücklicher Mensch, aber ich bin so der geborene Pessimist und sehe immer alles negativ und immer alles äh, schwarz ganz schnell. Aber ähm, tatsächlich hat mich die Arbeit im Network Marketing total verändert. Ähm, man wächst extrem über sich hinaus und ich glaube, wir sprechen da auch gleich noch mal so ein bisschen drüber. Dann gehe ich gerne näher darauf ein, was sich auch bei mir irgendwie persönlich an, an mir selbst verändert hat. Aber ja, wie bin ich da reingerutscht? Ich bin tatsächlich im Kindergarten da reingerutscht. Also ich bin angesprochen worden. Ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, frisch Mama. Mein Sohn war gerade ein Jahr alt. Aus finanziellen Gründen musste er wieder in den Kindergarten. Und... Ähm, ich bin dann wieder arbeiten gegangen im Krankenhaus äh, ja als mit einer Dreiviertelstelle. Ähm, falls hier Krankenschwestern oder medizinische äh, Menschen zuhören, eine Dreiviertelstelle ist fast eine volle Stelle. Man arbeitet eigentlich fast jeden Tag. Man muss ständig einspringen, Wochenende bei diesen ganzen Kram. Und mein Mann ist halt einfach auch im Krankenhaus ähm, ja Krankenpfleger und somit auch im Dreischichtsystem. Und wir haben ständig nur Schaukeldienste gearbeitet. Ich hatte total ähm, negative Arbeitskollegen, die keinerlei Verständnis für mich hatten, ähm, wenn das Kind krank ist, ähm, wenn ich zu Hause bleiben musste, weil er krank war, oder weil die Kita zu hatte im Schulungstag und ich nicht arbeiten konnte, oder auch beispielsweise, weil ich ähm, später kommen musste. Ja. Ich nicht um fünf Uhr auf, damit ich um sechs auf Station stehen kann, sondern der Kindergarten hat um maximal 7 Uhr äh, aufgemacht. Und ähm, ja, das hat einfach nicht funktioniert. Also bin ich ein bisschen später gekommen und war tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, der Arsch vom Dienst. Ich hatte keine andere ähm, Ausbildung und war nicht schlechter qualifiziert wie meine Arbeitskollegen. Ich bin einfach nur zwei Stunden später gekommen. Und ähm, das haben die mich ganz deutlich spüren lassen. Und Das hat einfach wahnsinnig dazu geführt, dass ich super, super unglücklich war in der Arbeit. Ich bin echt mit Bauchschmerzen an und ähm, habe mich nicht wohl gefühlt und war einfach nicht zufrieden. Und dann noch mein Mamaherz, was total geblutet hat, mein Kind so früh abzugeben und dann zu überlegen, okay, ein Schulkind ist kürzer in der Schule wie mein einjähriger Sohn Kindergarten. Das ging irgendwann nicht mehr, dass ich einfach ständig auf der Suche war und ständig alle Augen und Ohren offen hatte nach einem anderen Job. Ich war bereit dazu, in eine Arztpraxis zu gehen, wo man als Krankenschwester deutlich unterqualifiziert äh, überqualifiziert ist und weniger verdient. Ich war bereit, zum MDK zu gehen, zur Krankenkasse. Ich habe auch irgendwann darüber nachgedacht, völlig in einen anderen Bereich zu gehen, um aus diesem System rauszukommen und mehr Zeit für mein Kind zu haben. Und irgendwie war es dann tatsächlich so, dass... Weiß ich nicht, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Im Kindergarten wurde ich von einem anderen Kindergartenpapa angesprochen auf diese Möglichkeit. Er sagte halt, also wir kamen auf das Gespräch, irgendwie was machst du beruflich, was mache ich? Also kommt ja. er so im Smalltalk. Und er sagte dann, ja, er ist äh, selbstständig in der Gesundheits- und Beautybranche. Und da sind bei mir ja alle Augen und Ohren noch größer geworden. Und ich dachte, okay, Gesundheit und Beauty. Also wer meinen Instagram-Account mal anguckt, der sieht sofort, ich, ich liebe es, mich zu schminken und ich, ich achte total auf mein Äußeres. Und das war genau mein Metier, Gesundheit und Beauty. Und das war der Hammer für mich. Und dann kam aber erstmal der Schlag, weil ich gegoogelt habe. Also, ich habe dann erstmal geguckt, was ist denn das überhaupt und was, wie funktioniert denn das? Und das war für mich so komisch, dass ich irgendwie dachte: Nee, das ist, ist das bestimmt illegal, das mache ich nicht. Äh, nee, also, das klingt ja alles ganz toll, aber das glaube ich nicht, dass es funktionieren kann. Und, habe zwei Monate lang Dr. Google, Google befragt. Also ich habe mich durch alle Foren gelesen von fragmuti.com über, äh, weiß ich nicht, networkgegner.com oder sonst was. Also ich habe alles <lacht> gewühlt, ähm, bis mein Mann einfach sagte, Schatz, pass auf, wir gucken uns jetzt mal die Fakten an, nicht das, was der Herald sagt oder die Tante Inge vor 20 Jahren, sondern wir gucken uns die Fakten an. Was ist das für eine Firma? Schreibt die rote, schwarze Zahlen. Ähm, was ist das für ein Vertriebssystem? Und ähm, wie lange gibt es die Firma schon? Und anhand der Fakten hatten wir irgendwie nichts zu verlieren. Und ich habe dann angefangen. Ja, ich finde es sehr spannend, dass du sagst, so ein bisschen das Schicksal hat es da gut gemeint,
0: ja. Ähm, Zufälle sind ja Dinge, die uns zufallen, weil sie fällig sind. Ähm, in dem Fall hat es tatsächlich wirklich wie die Faust aus Auge gepasst. Und du sprichst gerade was an, was ja was ja glaube ich viele haben, so dieses, ja das ist doch bestimmt illegal. Also dieses, womit du ja auch auf deinem Account sehr, sehr schön aufräumst, auf deinem Instagram-Profil, zu sagen, hey, Network-Marketing. Es hat natürlich gibt es irgendwelche schwarzen schafe da draußen aber ich darf nur wegen einem schwarzen schaf nicht alle über einen kamm scheren und ähm, deswegen finde ich es gut dass du sagst okay klar man, das was erste was man macht ist ja immer erst mal zu googeln also wir googeln ja jeden blödsinn wir haben schnupfen wir googeln jetzt und dann kann, kommt da raus, dass wir entweder kurz vorm exodus sind also dass wir kurz dann hier äh, hops gehen und alles und die welt geht unter oder ja es ist halt einfach nur ein schnupfen ähm, und ähnlich ist es, glaube ich, auch damit. Und das ist so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, ich muss mir halt ein eigenes Bild davon machen und einfach mal Fakten mir anschauen. Was passiert da? Und ähm, das bringst du sehr, sehr gut rüber. Network-Marketing, du bist, ich mach jetzt, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Werbung oder wie auch immer, wir nennen einfach mal die Firma, du bist bei LR tätig, die sind eben in diesem Gesundheits- und Beauty-Bereich groß, das ist eine große Firma und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, tauchen plötzlich das, die an, über, an jeder Ecke irgendwo auf. Also jeden, dem er so erzählt, ja, ja, kenne ich, LR, ach ja, die gibt es schon ewig. Ähm, und ähnlich, so ein bisschen wie, wie Tupperware, das ist ja auch ein Network-Thema, wie Vorwerk, auch Netzwerkgeschichte. Äh, also, hast du einen Thermomix daheim? Du hast einen Thermomix, gell?
1: Ja, ich habe einen Thermomix,
0: ja. <lacht> Ich habe nicht, ich weigere mich noch, ähm, aber ich, keine Ahnung, jeder Zweite hat so ein Ding zu Hause stehen. Auch das ist Network-Marketing. Und da einfach mal zu gucken, was steckt denn da dahinter und eben mal diese ganzen Vorurteile außen vorlassen und sagen, Nee, das Schneeballsystem, natürlich ist es illegal. Und diese Firmen arbeiten auch nicht in einem Schneeballprinzip. Ja. Was macht's für dich tatsächlich so spannend? Außer, also, dass du sagst, ich kann tatsächlich perfekt Familie und Beruf miteinander verbinden. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Mamas da draußen betrifft. Ich bin selber auch Mama, deswegen liebe ich meine Selbstständigkeit als Coach. Weil ich da eben auch reagieren kann und sagen kann, gut, jetzt ist sie halt krank. Jetzt kommt der Anruf aus dem Kindergarten, ich muss sie abholen. Ich bin entspannt, alles ist cool. Als Angestellter wäre das überhaupt nicht möglich. Deswegen, ich verstehe jeden Arbeitgeber, ich verstehe aber auch jede Arbeitnehmerin, die sagt, ja super, der Kindergarten hat halt diese Öffnungszeiten. Du hast es bei dir so schön beschrieben, dass du halt der Depp vom Dienst dann warst. Ja, sorry, du bist halt auch Mama und du hast dich bewusst entschieden, Mama zu sein. Und dann, ne, ja, jetzt bin ich mal Mama und guck mal, was passiert. Sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und da finde ich es einfach schwierig, dass diese, diese Arbeitswelt da draußen, das gerade Mama sehr, sehr schwierig macht. Deswegen, was macht es für dich, dieses, dieses Thema Network-Marketing bei LR zu arbeiten oder wie sie alle heißen, ähm, so spannend, außer dass du eben Familie und Beruf so gut vereinen kannst?
1: Außer, dass ich Familie und Beruf gut vereinbaren kann. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Okay. Ähm, also, ich, ich, ich kann das immer gar nicht so äh, genau auf einen Punkt erklären, weil das ist einfach so, so ein Lebensstil, den man dadurch bekommt, der dir die Freiheit gibt, so viel selber zu entscheiden. Also so, so viel selber zu entscheiden. Und das ist auch der Punkt, warum manche da so, so skeptisch sind und so, so Vorurteile haben, weil das ist ja auch völlig normal. Im Network Marketing, das ist kein 0815-Job. Wir alle sind es gewohnt, dass uns unser Arbeitgeber sagt, wann wir arbeiten, wie viele Stunden, wo wir arbeiten, was wir anziehen, was wir zu tun haben von weiß ich nicht, 8 bis 16 Uhr, wo wir zu sein haben, wie viele Urlaubstage wir nehmen dürfen, wie viele wir auf einmal nehmen dürfen und wann. Also das sind ja alles so Rahmenbedingungen und jeder von uns als Arbeitnehmer ist das gewohnt. Wir kennen nichts anderes. Und dann kommt jemand plötzlich daher und sagt, hey, du kannst hier unfassbar viel Geld verdienen und ich möchte das gar nicht übertreiben, weil man kann hier unfassbar viel Geld verdienen und du kannst arbeiten, wann du willst und du kannst arbeiten, wo du willst und wie du willst und mit wem du willst und ob du das überhaupt machst, ist auch dein Ding und wir geben dir keine Vorgaben. Du unterschreibst keinen Vertrag und hast halt auch Verpflichtungen. Da denkt doch jeder normale arbeitende Mensch, das kann doch nicht Funktionieren. Kann doch nicht legal sein, weil ähm, ich bin doch gewohnt, dass man mir sagt, wie, wie ich arbeite und auch mit Bedingungen. Und ähm, für mich als Mama ist das, das das Geschäftsmodell des Jahrhunderts. Einfach jede Mama sollte das machen. Wir haben so viel Kontakt zu anderen Frauen, so viel Kontakt zu anderen Mamas. Es fängt ja schon an, kurz nach der Geburt im Rückbildungskurs ja. und dann ähm, im PKIP und äh, Babyschwimmen und dann Kindertouren und dann Kindergarten. Das geht, hört ja nie auf. Die Kinder sind ja nicht im Keller eingesperrt, sondern die <lacht> haben ja Aktivitäten. Ja. Und wir sind ein bisschen auf dem Spielplatz und ähm, wie oft ich mit Mamas auf dem Spielplatz ins Gespräch komme und wir Frauen quatschen auch gerne und wir teilen gerne, wenn jemand sagt, oh, der, du, du duftest aber gut. Was ist denn das? Da sagt doch keiner. Sag ich dir nicht? So, also das macht <lacht> keiner. Aber genau das ist diese Tätigkeit. Das ist das, was man im Empfehlungsmarketing macht. Man gibt Empfehlungen raus. Ob jetzt online oder offline, ist ja wurscht, das ist ja das Gleiche. Aber das ist nichts Schlimmes und daher macht es das für mich als Mama so attraktiv. Ich kann das immer machen, ich kann das von überall aus machen. Wenn mein Sohn schläft, kann ich mir mein Handy holen oder kann hier meinen Laptop holen und kann ähm, ja, ein Webinar machen oder kann mit einem Interessenten äh, schreiben. Ja. Ich muss dank Social Media muss ich nicht nach München fahren. Wenn eine junge Frau, eine junge Mama aus München wissen will, ja nie wie funktioniert denn das Business, dann muss ich mich nicht ins Auto setzen und muss da hinfahren. Ich kann mein Handy nehmen und ihr das einfach per einer Sprachnachricht kann ich ihr das erklären und bin flexibel. Ich muss nicht acht Stunden das Haus verlassen, muss mein Kind alleine lassen, muss mich um, um ein Au-pair oder eine Babysitter kümmern. Das habe ich alles nicht. Und ich kenne das ja auch noch aus der Arbeitswelt. Ähm, mein Sohn in der Krippe, der war mehr krank als in der Krippe. Ähm, ich weiß nicht, ja dein Kind, das wirst du sicherlich auch kennen, die nehmen jeden Virus mit, jeden. Und wenn der eine fertig ist, haben wir den nächsten schon gehabt. Und da dann an der Arbeit zu sagen, ähm, sorry, der Kindergarten hat angerufen, ich, ich muss jetzt leider gehen. Und dann dieses Augenrollen und dieses Missgünstige. Und das, das hat mich einfach unglücklich gemacht. Und ich glaube, ganz viele Mamas da draußen und ganz viele Frauen da draußen ärgern sich darüber und fühlen sich schlecht, wenn sie sich Kind krank melden müssen. Oder fühlen sich schlecht, wenn das Kind so ein bisschen am Kränkeln ist, man aber nicht sich krank melden will an der Arbeit, sondern man geht dann an die Arbeit und hofft, dass der Kindergarten nicht anruft. Ja. Das, das habe ich nicht mehr. Das ist für mich purer Luxus zu sehen, okay, ähm, in der Kindergarten-WhatsApp-Gruppe steht, irgendein Kind hat Magen, Darm, dann lasse ich mein Kind zu Hause. Den bringe ich gar nicht erst hin. Und das, ich muss meinen Chef nicht anrufen, sorry, ich kann mein Kind nicht in den Kindergarten bringen, weil nur mal so pro forma, provisorisch. Genau. genau. Das, das kann man nicht. Und wenn man ja Empfehlungsmarketing macht, Network-Marketing und sich damit so ein zweiter Stand einfach finanziell einfach ein bisschen besser darzustellen, dann kann man das sagen. Dann kann man sich diesen Luxus rausnehmen und sagen, dann gehe ich halt nur noch, weiß nicht, halbtags oder ich jetzt beispielsweise habe eine Ministelle. Mein Mann nennt mich, nennt mich immer liebevoll Hobbyschwester, weil ich halt zwar arbeiten gehe. Und, ja.
0: Ja, ich denke, das ist gerade so diese, diese was du aufsetzen sind halt einfach diese Vorteile der Selbstständigkeit. Ähm, die habe ich ja als, als Coach, der ein Online-Business hat, äh, auch. Also diese Digitalisierung bietet halt einfach so unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, du sitzt jetzt gerade in Frankfurt, ich sitze hier in Zürndorf bei Nürnberg. Also auch da, wir, wir sprechen, wir nehmen solche Podcast-Folgen auf. Ähm, ich habe Zuhörerinnen, die sitzen in Neuseeland ähm, und das allein dafür liebe ich Instagram, dafür liebe ich diese Digitalisierung, weil du einfach so mit solchen menschen zusammenkommst und das was du aufsetzt sind tatsächlich auch für mich die vorteile der selbstständigkeit dass ich selber entscheiden kann, wann arbeite ich denn dass ich selbst entscheiden kann geht mein kind heute in den kindergarten oder geht es nicht in den kindergarten ähm, ich kann auch sagen ja komm nee die, die ist mir zu erkältet bevor die jetzt im kindergarten noch zehn andere dinge mitnimmt bleibt sie halt zu hause ähm,
1: ja, genau.
0: Mein Glück auch, deswegen hier mal ein herzliches Dankeschön an meine Kundinnen. Ich habe auch ganz viele Kundinnen, die Mama sind, die da echt entspannt sind, wenn ich mal so einen Termin verschieben muss. Ähm, auch das habe ich nicht überall. Wenn ich einen Termin verschieben muss, mhm. kommt eben so dieses Augenrollen, ja super, mm -hmm. wie professionell ist das denn? Ja, es ist professionell, weil ich halt nicht nur selbstständig bin, sondern ich bin Mama und ich setze Prioritäten. Und das funktioniert natürlich bei so einem Thema Network Marketing, Empfehlungsmarketing sehr, sehr gut. Ähm, wir sprechen jetzt gerade die ganze Zeit darüber, okay, Empfehlungsmarketing, kurz und knapp, wie funktioniert's? es? Wie funktioniert es? Du bist, glaube ich, schon ein Stückchen weiter oben in diesen ganzen Stufen, die es da gibt bei den verschiedenen, Firmen. also diese ganzen unterschiedlichen Stufen gibt es in jeder anderen Firma auch. Haben wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, weil viele immer sagen, ja, und das ist doch, nein, das ist kein Schneeballsystem. Ich komme aus einem großen Konzern und auch über mir gab es Leute, die halt mir weisungsbefugt waren und unten drunter gab es Leute, denen ich vielleicht was sagen durfte. Oder ich war eine Stabstelle, also tatsächlich jetzt als Personalentwicklerin war ich so eine Stabstelle. Bei mir gab es halt eine Person oben drüber und das war's. Klar, ganz oben dann nochmal irgendwelche, aber ich hatte niemanden irgendwas zu sagen. Ich habe halt den Leuten was beigebracht. Mhm. Um, aber ganz kurz, magst du mal so umreißen,
1: wie es funktioniert? Wie funktioniert Network Marketing, wie funktioniert Empfehlungsmarketing? Also eigentlich ganz einfach. Jeder von uns hat schon mal ein Restaurant empfohlen oder einen guten Kinofilm oder eine tolle, ein tolles Make-up oder eine tolle Gesichtspflege, die, weiß ich nicht, die Poren feiner gemacht hat, Rötungen weniger gemacht hat, ist vielleicht darauf angesprochen. Ja, also wir kennen das alle, wir waren wir tragen ein neues Parfüm und jemand spricht uns drauf an und sagt, oh, das riecht ja gut, oh, du riechst total gut. Oh, ich schnupper die ganze Zeit an dir. Was ist denn das für ein Parfüm? Wo hast denn du das her? Und wenn du dann ein Parfüm von LR beispielsweise trägst und sagst, ja, das kannst du bei mir bestellen, und du dann noch an dieser Empfehlung Geld verdienst. Das ist letztendlich Network Marketing. Also dieses ähm, etwa du testest etwas und du findest es gut und dann empfiehlst du es weiter. Und durch dieses ähm, durch dieses Weitertragen von den Empfehlungen ähm, dadurch entsteht ein Netzwerk. Ein Netzwerk aus Kunden, aus online shop kunden und dann vielleicht auch aus anderen Menschen, die sagen okay, hey, wenn man mit Empfehlungen Geld verdienen kann, dann das ist ja einfach, das kann ich ja auch. Und ähm, ja, darüber funktioniert es. Und ich erkläre es auch, wenn jemand ähm, mich fragt, Janine, ähm, wie, wie funktioniert es? Dann sage ich immer, pass auf, du hast drei Wege, Geld zu verdienen bei LR. Und die sind in anderen Direktvertrieben nicht so. Viel, was du vorhin aufgezählt hast, die Direktvertrieb, Tupperware und so, mhm. hast du immer nur dieses klassische Einkauf-Verkauf. Partys. Ne? Ja. Du musst was einkaufen, du musst es verkaufen. Du musst zusehen, dass es wieder weggeht. Ja. Und ähm, bei LR ist es so, dass du Geld kriegst, wenn du die Produkte selber nutzt. Du kriegst Geld, wenn du die Produkte empfiehlst. Und du kriegst Geld, wenn du ein Team aufbaust. Dreimal Gehalt sozusagen. Okay. Es macht halt im Team einfach viel mehr Spaß. Die Macht es viel größer, Empfehlungen im Team rauszugeben als alleine.
0: Ja. Ist im Prinzip, wenn wir uns die ganzen Influencer angucken auf Instagram... Auch das ist ja Empfehlungsmarketing. Also ich glaube, keiner, der hier zuhört, hat schon mal irgendwo einen Influencer gesehen und gesagt, oh Mist, das, das hört sich gut an. Also ob das irgendwelche Kosmetiklinien sind, mhm. die dann irgendwelche anderen Produkte, wo man einfach sagt, hey, total cool. Also die, die machen ja auch Empfehlungsmarketing. Mhm. Und auch die verdienen damit Geld. Also auch, und das finde ich absolut legitim. Weil die einfach sagen, ich nutze meine Reichweite für Firmen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein, ein gutes Medium, um viele Menschen auf einmal zu erreichen und zu sagen, hey, guck mal, da gibt es was richtig Tolles. Da ist ein Produkt, was dir hilft, in, in deinem Fall jetzt zum Beispiel, äh, dass du besser durchschläfst. Dass du, dass du abends dieses Gedankenkarussell nicht hast und einfach einschlafen kannst und nicht stundenlang wach liegst und denkst, ach scheiße, was ist denn jetzt wieder los? So, mhm. wir kennen das alle oder auch mal nachts, dieses Aufwachen und dann, ähm, oder was du sagst, hey, äh, toller Lippenstift, mach die, die Lippen geschmeidig und keine Ahnung was. Äh, Parfüm hast du angesprochen. Ähm, die ganzen Influencer, dieses ganze Kerzengedöns, äh, Eva und May und wie sie alle heißen, wir haben uns ja alle irgendwo schon mal geguckt und äh, ja, auch ich habe tatsächlich schon bei der einen oder anderen Aktion mal zugeschlagen und habe gesagt, komm, äh, warum denn nicht, probierst du aus, jetzt ist es mit, mit Rabattcode vergünstigt, was hast du denn zu verlieren? Und ja. ähnlich ist es auch da. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen im, im, im privateren Bereich, sag ich mal, dass dieses Thema Empfehlungsmarketing ja nicht nur für Network-Marketer interessant ist, sondern für jeden anderen Selbstständigen auch. Auch ich als Coach lebe davon, dass meine Kunden mich weiterempfehlen. Ja. Wo sagst du, was können sich da tatsächlich andere Selbstständige, egal in welcher Branche die tätig sind, davon abschauen.
1: Hm. Ähm, ich finde dieser Teamgedanke einfach. Also ich habe mich vorhin noch mit meiner Freundin darüber unterhalten, weil ich das eine sehr spannende Frage finde und ich, ja, wir haben uns darüber unterhalten und sind halt einfach irgendwie so zu dem Punkt gekommen, dass dieses Miteinander und nicht, ich sag dir, was du zu tun hast als Selbstständiger, sondern dieses Miteinander viel mehr Kraft entwickeln kann. Dieses ich stelle mich auf deine Stufe und ich helfe dir, auf meine Stufe zu kommen und noch weiter. Und ich bin nicht derjenige, der dir sagt, was du zu tun oder zu lassen hast, sondern wir machen es gemeinsam. Oder ich mache es vor und du machst es nach. Es gibt so, so, so richtig coole Collagen dazu, so dieses, dieser Vergleich zwischen Boss und Leader, ja, wo ja. einmal der Boss hinten steht und alle nach vorne schickt und einmal der Leader, der vorne steht und sein Team mit sich zieht. Ja. Und ähm, ich finde diesen Spirit, dieses zu 100 von dem überzeugt sein, was man machen will und das auch in sein Team weiterzutragen, das finde ich unfassbar wichtig und das, das kann sich jeder abschauen. Und diese Macht von Social Media und Empfehlungen heutzutage, die braucht jeder. Die braucht jede wimpern jedes Kosmetikstudio. Ähm, du als Coach, äh, wir können nur Kunden und neue Partner gewinnen, wenn wir weiterempfohlen werden. Ja. Und das funktioniert auch nur, wenn man diesen Spirit im Team hat. Und ähm, du bist jetzt alleine, aber ja. du trägst ja. diesen Spirit, glaube ich, in deine Kunden. Und ähm, diese Ach. Kunden... Wissen einfach, was sie bei dir bekommen und was, sie, was du zu bieten hast und ja. empfehlen das dann weiter. Und das bei, ganz alleine bin ich auch nicht. Also ich,
0: das, wir haben so dieses Thema gemeinsam wachsen. Ja. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass du sagst, hey, ich mag diesen Teamgedanken. so also dieses, ich nehme andere auf dieser Reise mit, ich helfe denen, auf die Stufe zu kommen oder noch weiter, also andere groß zu machen, ist genau dieser Spirit von gemeinsam wachsen. Ja. Gemeinsam wachsen ist so bei, bei mir und meinen Mastermind-Mädels so ein bisschen entstanden. Wir haben auch diese Mastermind gemeinsam wachsen und bei mir das Event, was morgen in Nürnberg stattfinden wird, läuft unter dem Motto gemeinsam wachsen, weil es ja. genau darum geht, zu sagen, hey, als, als Selbstständige sind wir meistens Einzelunternehmer, wir haben keine Leute um uns rum. Also hole ich mir ein Netzwerk drumherum, ein Umfeld, schaffe mir das, indem wir uns gegenseitig austauschen, Tipps geben, inspirieren und uns eben auf dieser Reise gegenseitig mitnehmen und uns natürlich dann auch voranbringen. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und du sagst es so schön: dieses Team drumherum. Jetzt ist es kein richtiges Team, bei dir ist es tatsächlich ein Team, bei mir ist es halt ein Netzwerk, ein Umfeld, wo du einfach sagst: Ich rufe die mal um und sage, das läuft total kacke gerade weil auch im Business läuft halt nicht immer alles rund, wirst du auch kennen. Es gibt mal Tage, wo man sagt, ey, was ist denn heute los? Und da ist es einfach toll, Leute zu haben, die das verstehen, die sagen, hey, komm und jetzt nimm es an und jetzt machen wir weiter und, und nochmal so, so diesen, diesen Drive die einfach mitgeben. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, dafür, dafür liebe ich das. Und das ist auch so ein Thema, wo ich sage, Eben andere groß machen, nicht dieses Missgünstige, was du vorhin auch gesagt hast, dieses Neidische auf andere gucken, sondern hey, das ist toll, was die leistet und ich pushe das jetzt und ich erzähle das und ich mache solche Herzensempfehlungen auch und davon leben wir auch. Also mich empfehlen nicht nur meine Kunden weiter, sondern mich empfehlen auch mein Netzwerk weiter und ähnlich ist es ja bei dir auch dass ihr eben sagt, ihr nutzt diese Power im Team, zu sagen, hey, neues Produkt, wir finden das überragend und jetzt gehen wir raus damit. Und umgekehrt auch im normalen Business, meine Fotografinnen, meine Kunden, jetzt sind Fotografinnen vorwiegend, die sagen, hey, komm, und jetzt lass uns da mal gegenseitig was machen. Ähm, Projekte gemeinsam auf die, auf die Beine stellen und das ist genial. Ja. Deswegen vielen Dank für diesen Gedanken, dass du sagst, hier, Team ist, ähm, ist mein Thema und äh, es macht so viel mehr Spaß, eben gemeinsam zu wachsen, als da alleine und einer sagt, jetzt so machen wir es und äh, ja, ja sehr schön. Ähm, hm. Gibt es was, wo du sagst, die, mit so einem Vorurteil möchte ich unbedingt noch aufräumen? Also ja, ja so, gerade Network-Marketing ja hat ja immer so diesen Touch, was du eingangs gesagt hast, du hattest selber mal gesagt, es ist, ist viel zu schön, um wahr zu sein, da, wo ist
1: denn da der Haken? Ja. Magst du mit einem oder zwei Vorurteilen noch aufräumen? Ja, also das Thema Schneeballsystem haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, das ist so immer das Erste, was die Leute googeln, was sie äh, mal gehört haben oder sonst was. Also man muss dazu einmal so ein bisschen die, die Definition vom Schneeballsystem sich mal anschauen, äh, wie da der Geldfluss ist. Da ist es halt einfach ganz oft so, es gibt keine richtigen Produkte und keine richtigen Dienstleistungen. Mhm. Es geht immer irgendwas um irgendwas, was man nicht greifen kann. Und das wird Ebene zu Ebene teurer verkauft. Das heißt, ja, Mensch A kauft das für 50 Euro, verkauft es für 55. Mensch B muss es dann schon für 60 kaufen und für 65 verkaufen. Irgendwann verdient der obere ganz viel, der das Ganze angefangen hat und die unten fallen weg. Schneeballsysteme sind auch in Deutschland illegal ja. und verboten. Und der Geldfluss läuft halt einfach von unten nach oben und das Ganze bricht innerhalb von zwei bis fünf Jahren zusammen. Schneeballsysteme können sich mit diesem, mit diesem ja, Finanzsystem nicht am, am Markt halten, funktioniert nicht. Und ähm, wenn man sich dagegen Network Marketing anguckt, der Name sagt es eigentlich schon. Netzwerk. Ja. Ein Netzwerk ist keine Pyramide. Ein Netzwerk ist wie ein Spinnennetz, was sich ausbreitet. Ja. Da ist ein Mittelpunkt, das bist vielleicht du als Partner oder ja, Mensch, der das ausprobieren möchte und dann entwickelt sich daraus ein Kunde und aus dem Kunde vielleicht jemanden, der auch Geld verdienen möchte und ähm, aus dem nächsten Kunden auch und dann noch ein Partner und das entwickelt sich wie so ein Spinnennetz. Und der Punkt ist einfach, wir werden alle von der Firma bezahlt. Alle und wir bekommen alle die gleichen Preise. Keiner hat einen Vorteil. Das Produkt kostet das, was es kostet. Für den Partner, der 200 Euro verdient und für den Partner, der 200.000 Euro verdient. Ja. Das ist immer das Gleiche. Wir haben alle die gleichen Chancen. Und die Firma ist halt einfach unfassbar lange am Markt. Wir haben große Kooperationspartner, Mercedes, Guido, Maria, Kretschmer, Swarovski. Das sind alles Marken, die kennen wir alle. Geh mal auf ja. die Straße und sag jemanden, kennst du Swarovski? Kennst du Guido Maria Kretschmer, das, das sind Marken, die würden sich nicht mit einer schneeballsystem Firma, die Finger schmutzig und den Ruf ruinieren. Das ist ein Punkt, also da empfehle ich total, sich den Vergleich anzuschauen, was ist ein Schneeballsystem und was ist ein Network-Marketing-System. Also auch auf meinem Account kann man da Grafiken zu finden. Und der nächste Punkt ist halt, das schließt dem eigentlich direkt an, ist dieses Vorurteil, da verdient nur der ganz oben. Mhm. Es gibt kein ganz oben, weil alle meine Partner können mich überholen. Alle Partner, die ich mal eingeschrieben habe, die können schneller sein wie ich, die können besser sein wie ich und die können mehr Geld verdienen. Und das ist der Punkt, den viele nicht, nicht greifen können, zu sagen, ähm, ja, da kann doch nur der verdienen, der am Anfang eingestiegen ist. Nein, also es kann auch sein, dass jemand einsteigt und sagt, ach, ich schreibe auch meine beste Freundin ein, die will das auch machen ich habe jetzt keine Lust mehr, habe viel um die Ohren, weiß ich nicht, Oma ist gestorben, ich kann das gerade nicht und höre auf. Ja. Und die beste Freundin hat aber voll Bock und macht richtig weiter und die verdient dann richtig viel Geld und die eine aber ja jetzt nicht unbedingt, weil sie nicht viel macht
0: weil halt jeder sich selbst, selbst so gestalten kann, wie es für ihn passt, wie es zur Lebenssituation passt. Und da, da kann halt jeder einfach sagen, ich habe gerade, ich möchte einfach Gas geben. Für mich ist das eine Karrierechance. Ich möchte viel Geld verdienen, der so ein bisschen vielleicht tatsächlich mehr, mehr Geld getrieben ist. Und jemand, der sagt, ich habe da einfach Spaß dran und ich mache das dann, wenn es gerade passt und Zeit hat, der verdient halt nicht so viel. Aber auch das ist ja wie in jedem anderen Business auch. Es gibt ja auch da, wenn ich als Coach sage, hey, ich gebe jetzt richtig Gas und ich will jetzt da davon, vorwärts gehen, kann ich auch deutlich schneller ähm, mhm. Dinge erreichen, als wenn ich sage, nein, für mich liegt die Priorität darauf, dass es mir und meiner Familie gut geht, mhm. dass ich mich nicht kaputt arbeite und dann wachse ich halt langsamer als andere. Auch und das, das ist
1: voll okay. Ja, ne? absolut. Voll okay. Das ist auch bei mir der Grund, ich mache es nicht wegen dem Geld. Ähm, ja. ich mach, also Klar, Geld ist gut, Geld ist wichtig und ich ja. habe so weit hochgearbeitet, dass ich meinen Job reduzieren kann, ja. ähm, weil genau das der Luxus für mich ist. Wir haben äh, 2017 einen sehr, sehr schweren Verkehrsunfall gehabt, was mir einfach gezeigt hat, dass von jetzt auf gleich komplett rum sein kann und man jeden Tag unfassbar genießen muss und dankbar sein kann, dass man überhaupt auf dieser Welt leben und atmen kann und gesunde Kinder hat. Und ich habe damals so darunter gelitten, mein Kind abgeben zu müssen. Und das war für mich der Luxus. Der Luxus zu sagen, ich habe gestern Spätdienst gehabt und habe ihn gestern nicht gesehen, heute bleibt er zu Hause, weil ich mama sohn -Tag machen möchte. Ähm, oder wir fahren spontan weg oder sowas. Ähm, ich mache es meines Kindes wegen, weil ich einfach nicht mir die Hacken wund arbeiten möchte im Krankenhaus, den Leuten beim Sterben zugucken möchte, ja. weil man nichts mehr schafft und dann noch Kollegen haben möchte, die mich äh, ja, die einfach missgünstig sind und gemein. Ich mache es einfach dem Luxus wegen. Dem Luxus, mich nicht um ein Auto kümmern zu müssen, ja. nicht, ähm, äh, aufstehen zu müssen, wann mein Chef mir das sagt, nicht mehr um 5 Uhr, 4 Uhr 30 Uhr aufzustehen, ähm, mein Kind zu Hause zu lassen, dann, wenn ich es möchte. Und das ist bei mir zum Beispiel der Punkt, dass ich gesagt habe, ich gucke mir, wie viel brauche ich, um meine Stelle zu reduzieren. Ja. Okay, das ist viel Geld, da arbeite ich darauf hin. Ja. Also mein Ziel ist jetzt nicht, ich werde damit reich oder ich schaffe innerhalb von sechs Monaten die siebte Karrierestufe. Das ist gar nicht mein Ziel. Manche anderen schießen in diese Karrierestufen, aber bei mir war immer wichtig, ich möchte für mein Kind da sein.
0: Ich finde es halt tatsächlich spannend, dass du, dass du eben, dass man das merkt, dass das authentisch ist, dass du absolut davon überzeugt bist und dieses warum also wovon ich auch bei meinen, bei meinen Kunden immer rede, das heißt, ihr müsst wissen, warum ihr tut, was ihr tut, ist einfach sehr, sehr spürbar. Mhm. Und das finde ich immer spannend, gerade bei, bei Frauen wie dir, die wirklich authentisch erfolgreich sind, dass es eben um so etwas viel Größeres geht als Geld. Geld ist ein netter Nebenfaktor, das ist ein schönes Nebenprodukt. Auch das Thema Auto, ihr habt ja so ein Autokonzept auch mit hinten dran. Auch ein tolles Nebenprodukt, wo man sagt, okay, da passiert einfach ein bisschen was, ich habe einen Luxus, ich kann mir, kann mir andere Dinge dafür leisten. Mhm. Aber darum geht es gar nicht. Es geht tatsächlich darum, dass du sagst, ich möchte einfach Zeit haben für mich, für meine Familie, ich möchte da das für meinen Sohn, ich möchte meine Zeit selber einteilen, diese Freiheiten drumherum. Und das ist, glaube ich, dieser größere Luxus, als zu sagen, ich habe viel Geld auf dem Konto. Klar gibt es ja. auch Leute da draußen, die machen deswegen Geld. Auch in Ordnung, muss jeder für sich wissen, was, was für ihn so dieser Antriebsmotor ist, diese Motivation dahinter, ein Business zu starten, in welchem Bereich auch immer. Ja. Es gibt ja auch ganz viele Coaches, die sagen, ich mache das, weil ich da ganz schnell viel Geld verdienen kann. Mhm. Das ist zum Beispiel auch nicht mein Anliegen. Mir geht es tatsächlich darum, zu sagen, ich möchte andere eben groß machen. Ich möchte anderen dabei helfen, ihr Business erfolgreich zu machen. Und nicht, ja, ich mache mir jetzt die Taschen voller Geld. Ja. Dann würde ich es anders machen. Dann würde ich auch eine andere Art und Weise das Ganze aufziehen. Und das bin aber nicht ich. Und mhm. das merkt man eben auch bei dir, dass du sagst, es geht mir um ganz andere Faktoren, die so viel wichtiger sind, weil du eben aus persönlicher Erfahrung weißt, es gibt einfach Dinge, die deutlich wichtiger sind im Leben als Geld oder als irgendwelche materiellen Güter.
1: Ja, ja, ja absolut.
0: Möchtest du abschließend noch etwas sagen?
1: Mhm. Haben wir Nö. irgendwas Wichtiges vergessen noch? Nee, mir ist nur gerade, als, äh, als du das gesagt hast, dass es so um, um so viel mehr geht, ist mir nur in den Kopf gekommen, dass ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Mamas so geht. Dass es ganz, ganz vielen Mamas da draußen so geht, dass sie so viel mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen würden, aber auch nicht nur zu Hause hängen wollen, ohne ja. Aufgabe, aber auch nicht ohne finanziellen Verlust. Und das, ist so, das sind so diese drei Säulen, man möchte mehr Zeit mit der Familie, man möchte eine Aufgabe und man möchte aber kein, ähm, nicht völlig äh, ja, in Hartz IV landen oder auf Hilfe angewiesen sein, weil man die Miete nicht mehr stemmen kann oder dem Kind nicht mehr was zum Geburtstag kaufen kann. Und das sind so drei Säulen, die du dir damit erfüllen kannst. Das geht nicht so schnell. Das geht auch nicht innerhalb von drei Wochen. Aber das ist etwas, meiner Meinung nach, wo es sich lohnt hinzustreben. Und bei mir war das innerhalb von einem halben Jahr so weit, dass ich sagen konnte, ich reduziere, ich reduziere noch weiter und ich reduziere noch weiter und jetzt habe ich diesen Punkt. Ich habe viel Zeit für mein Kind, ich habe eine Aufgabe und ich gehe total darin auf und ich habe keinerlei finanziellen Verlust.
0: Ja, und, und das ist schön, dass du, dass du sagst, hey, ähm, du hast dein Ziel erreicht, das macht absolut Sinn und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass du sagst, nee, das funktioniert eben nicht in drei Wochen. Also dieses, es gibt ja auch, diese, das ist eben dieses, was es wieder unseriös machen würde, die, die sagen, hey, und innerhalb von vier Wochen wirst du hier, äh, machst du 100.000 Euro Umsatz. Nein, nein, und das ist so das, was ich sage, jeder, der sowas erzählt, egal ob Coach, ob Network-Marketer oder wer auch immer, sorry, das ist nicht wirklich seriös. Also es kann funktionieren, wenn du sagst, ich habe irgendwie kein Privatleben mehr und alles andere ist mir egal und ich mache halt irgendwelche dubiosen Geschäfte, dann mag das vielleicht funktionieren, dass du innerhalb von vier Wochen eine halbe Million Euro Umsatz machst. Weiß ich nicht wie, aber ich finde
1: es nicht sehr seriös. Du wahrscheinlich auch nicht, wenn du sagst, innerhalb von drei Wochen funktioniert das halt nicht. Nee, das, ist, das, das sind auch die bekannten schwarzen Schafe ähm, im Network-Marketing. Das ist auch das, was man ganz oft mitbekommt und liest. Irgendwie auch so, so, so Werbeanzeigen. ja, vier, 1000 Euro in, 400, äh, in, in vier ja. Wochen und sowas. Ähm, das ist es nicht. Das kann funktionieren, ja, aber ganz oft ist das nicht nachhaltig. Also wenn ich mir überlege, ich muss im Monat irgendwie so und so viele Partner einschreiben, um das und das zu verdienen. Ähm, wie viele machen denn weiter? Ja. Nicht jeder erkennt doch diese Chance, nicht jeder hat die Geduld, nicht jeder hat die Motivation und auch den Optimismus zu sagen, ich gebe mir selbst jetzt sechs Monate und ich gebe jeden Tag eine Stunde in dieses Business und gucke, wo ich am Ende rauskomme. Viele fangen das an und versuchen und machen und äh, ja, dann funktioniert das nach einer Woche nicht und nach zwei Wochen immer noch kein Partner, oh nee, funktioniert nicht, hör auf. Und das, so, so läuft es halt nicht, aber ähm, das, da ist ja Frustration vorbestimmt, wenn jemand rausgeht und sagt, in vier Wochen verdienst du 1.000 Euro. Ja. Ich gehe halt gerne raus und sage, du kannst 250 Euro verdienen, wenn du das und das tust. Aber 250 Euro ist doch für jeden viel realistischer, ähm, für jeden viel nahbarer. 1.000 Euro ist schon echt viel für nebenberuflich und ist viel nahbarer, jeder hat sofort bei 250 Euro schon ein bisschen was im Kopf, was er sich vielleicht gerne kaufen oder gönnen würde oder machen würde. Das ist einfach angenehmer und das ist auch viel leichter zu erreichen, als mit so Parolen rauszugehen und du wirst hier reich und du kriegst einen Firmenwagen und du kannst wegfliegen und alles zahlt die Firma und das ist so toll. Und damit macht man ja ein völlig falsches Bild.
0: Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was ähm, egal welches Business das ist, du musst dir halt persönlich Zeit geben und du musst auch eine gewisse Frustrationstoleranz haben, weil eben es auch mal Dinge gibt, die nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Also es, es wird ja immer so, gerade auf Instagram, hey, Business ist total easy und alles wunderbar und wir sind alle super erfolgreich. Aber das ist halt Instagram-Welt, dass es da hinten dran auch mal Tage gibt, wo wir das so denken, ey, weil also ist sind heut los und irgendwie funktioniert gar nichts und äh, ja, sieht halt keiner, weil wir solche Momente eher selten teilen. Ähm, und, und das finde ich sehr, sehr spannend dabei. Und ähm, ja. Also es, meine Fotografinnen kennen Werte um, um 1000 Euro oder noch mehr, ähm, weil das tatsächlich so, so Shootingpreise auch sind, wo man sagt, okay, ähm, da, da geht es tatsächlich auch in diese Richtung und ähm, da sage ich eher, hört auf, zu tief zu stapeln, weil Fotos, also da bin ich so ein bisschen bei diesem Wert von Fotos, ähm, du wirst es selber auch kennen, für Fotos sind einfach etwas unfassbar Wertvolles, weil sie Momente festhalten, die schon längst vergangen sind, weil sie vielleicht auch Menschen zeigen, die nicht mehr da sind und das natürlich muss sich auch irgendwo in einem Preis widerspiegeln, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich, ich fand es sehr, sehr spannend, dass du mir heute hier äh, Rede und Antwort gestanden hast äh, zum Thema Network-Marketing, Empfehlungsmarketing, dass du so ein bisschen auch mit Vorurteilen aufgeräumt hast, weil ich glaube tatsächlich, dass es da ganz viele da draußen gibt, die sagen, das ist doch alles zu schön, um wahr zu sein. Da muss doch irgendwo ein Haken dran sein. Und ähm, ich verlinke euch die Janine unter, unter der Podcast-Folge. Das heißt, ihr könnt einfach mal bei ihr auf dem Instagram-Profil vorbeischauen ähm, und euch einen Eindruck von ihr machen. Wie gesagt, sie ist absolut sympathisch bringt es mit so einer, so einer Leidenschaft drüber. Ähm, und ähm, eben nicht so dieses dubiose was man sonst so ein bisschen im kopf hatte bei, bei network marketing was halt die die oma inge irgendwann mal erzählt hat oder ja und äh, wer da die, die freundin von der cousine vom, vom äh, schwager dritten gratis die hat da mal was gehört äh, ja <lacht> du, du kennst das. Äh, du lachst gerade so schön ähm, ja und äh, nein macht euch einfach selber mal ein bild davon und thema empfehlungsmarketing ist für jede Selbstständige da draußen wichtig weil wir wollen, weiterempfohlen werden. Und deswegen kann man sich natürlich da auch mal so eine Scheibe abschneiden und gucken, wie kann ich denn das ein oder andere auf mich adaptieren, damit auch meine Kunden mich weiterempfehlen, damit das in die Welt getragen wird, dass da ein Netzwerk drumherum entsteht, was mir einfach zugutekommt, dass da Aufträge reinkommen. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank, Janine, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einleitung. Sehr gerne. Und ähm, ich wünsche dir einen tollen Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast und etwas für dich und deine persönliche Weiterbildung getan hast. Ich freue mich natürlich sehr, wenn dir meine Inhalte gefallen, wenn dir die Interviews und die normalen Podcast-Folgen gefallen und du mir einfach eine Bewertung auf iTunes schreibst und mir dort fünf Sterne gibst. Ich freue mich natürlich jederzeit über dein Feedback, egal über Instagram oder auch per Mail und alle wichtigen Infos zu dieser Podcast-Folge findest du wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.